0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。大家都知道呢，生老病死是人生必经的历程。那我们知道说，有一些高龄者，或是可能身上有一些疾病的人的话，你可能在财产分配这一块上面的话，对你来说非常的重要。那有些人当然是生前，那有些人可能是生后之后才会去分配。那这中间的财产分配，其实就关乎到很多是有说服的衡量。其中是非常的复杂，那我们要注意的地方也非常多。那我们今天很荣幸邀请到富邦证券专家团队的协理，陈秋兰陈协理，来跟我们聊聊生前身后事。协议好
1: ，鼠哥，各位听众朋友，大家好
0: 。我们是请协议先生跟我们谈谈说，说我们在生前的部分，可能就是比较有关于赠与税的部分的话，有一些重要观念，是不是跟我们厘清一下？
1: 我首先用架构来说明这个赠与税的特征哈，在计算上呢，我们把这个财产分为要计入赠与的跟不计算赠与税的。那同时呢，我们也会等一下会再说明说啊，有一些免税额、扣除以及税率的规定。好，那首先呢，再提到这个计入赠与啊，我们不管是我直接把财产给别人，或者是呢我帮别人买东西，或者是说别人欠我钱，我说不用还了，其实概念上呢，都是把一些经济利益移转给第三人。所以在赠与税的课征上呢，这些都算是赠与税的课征范围。那当然有一些这样的财产移转是不课赠与税的，例如我们大家常常会捐赠一些基金会哈，那或者是呢，我们也很熟悉的就是夫妻之间的这个赠与啊，或者是我帮小孩子去付这个生活费、教育费、医药费等等，这个都不算是赠与税的课征范围。所以简单来说，除了那些不计入以外，剩下都是要课税的。那这个要课税的部分呢？我们在税法上规定啊，每个人每年有220万的赠与免税额。这意思就是说，每年有两百二十万呢，如果没用了，今年就过去了。所以这个先生有两百二十万，太太也有两百二十万，这都是可以在合法上啊，可以每年充分利用免税的额度哈。那当然超过了部分呢，就会要课税了哈。所以呢，有没有什么可以扣除的？例如说，有一些有房贷哈，负有负担这样的概念，或者受赠人因此有背负了多一些义务，例如说他可能因此要去缴税好，例如说缴土地增值税或契税这样的概念哈。所以呢，我们简单来说。刚刚要计算赠与税的价值，那减掉了扣除额，那剩下的部分呢，也就是超过了这个额度，那要课征赠与税。赠与税的税率是超过部分啊，是十 percent、十五 percent 和二十哈。这怎么课啊？在超过免税额扣除额以后呢，在两千五百万以内是十 percent 好，那两千到五千呢，这个集距啊是课十五 percent 哈，那超过了这个五千以上就课二十 percent。那这是一年一年算的，并没有终身去做累计。这是一个第一个概念，就是要跟大家提到的。我们赠与税的课征规定是这样子。那很多人会问到说，那我是不是就需要去申报？或者我不申报会不会被发现？那在税法上必须要去申报的有两种情况。第一个情况是超过了属于应税的情况呢，当然就要做申报，要去缴税哈。那当然没有去申报，没有缴税会被罚的。那第二个情况是我可能在2百0万免税额之内。那或者是我看起来我不用缴税哦，可能扣扣的比较多啊、哦，不用缴税。那这个情况下是不是可以不用做申报啊？并不是的，因为有些情况下是因为呢，它必须要去过户。例如说我们的不动产，还有我们的股票，都是登记制、实名制的这样的概念哈、哦。所以在去过户的时候呢，一定要出示这个赠与税的缴清证明或免税证明，那这个单位才会让你做过户。所以简单来讲说，说一个就是有税的情况下，诚实申报以免受罚；另外一个情况下是配合这个整体的作业，也必须要提示相关的申报作业
0: 。这个是赠与税的部分。那我们要有一个很重要的观念，就是说赠与税，刚刚其实有提到说免税每没人。每年两百二十万，那是从赠与人的角度哦。你前面不要以为说你受赠人，比如说你小孩子很多，四个五个，你就是把乘以四乘以五，不是这样子。这个观念是非常的重要
1: 。这的确，真是很多人都会这样说。对对
0: ,对，那接下来就是生前、身后的部分的话，其实我们大家比较常提到，就是遗产税就是最重要的一个观念嘛。那这部分话，有什么地方要跟我们分析跟厘清的呢？
1: 我们一样用刚刚赠与税的架构来说明哈，就是一块是算遗产，一块是不算遗产课税的。好，那同时有免税额扣除跟税率这个几个部分。那哪些要算遗产呢？第一个部分呢，但是过世时还在名下的哈，所以有的人在过世后开始领钱，我必须要讲是在过世当天呢、啊，其实剩下的财产都是属于遗产的范围。那有的人会告诉我说，那是不是干脆先领算了？好，其实也不是这样子，因为呢。在遗产科税上，我们刚刚讲说，除了过世当天的遗产，另外一个部分呢叫做拟制遗产。他在过世时没在名下了，但是事实上他还是提前预先做做分配哈。例如说呢，呃，有一些人情况是这样子的，他在过世前两年呢，把财产转给子女、转给配偶，好，或转给媳妇啊这样的概念。那这些人呢，原本在过世后就会继承到遗产，但是透过这样子先转了，事实上也是拿到财产分配。所以呢，所以税法规定呢，所谓的拟制遗产规定，就是在死亡前两年内啊、哦，把财产赠与特定对象。刚刚我们提到的配偶，或者是呢子女哈、啊，或代位继承的这样的孙子女啊，那或者是这些人的配偶等等哈、啊，兄弟姐妹这些更广义的范围。所以，如果把财产转给这些人，也是要被拉回来拟制遗产来课税。简单来讲，就是这死亡前两年赠与啊，或者是先转财产，国税局是放大镜在看啊，这些都被拉回来哈。那在遗产跟拟制遗产。纳进来后，那哪些可以不用算哈？例如说呢，我们的财产中呢，有一些人会可能会用捐赠的方式呢，身后去做一些指定哈。例如说给基金会哈，或给一些公益团体哈，或者说财产中呢有所谓的再继承的部分啊，也就是说这个财产可能之前配偶给我的时候已经刻过遗产税了，我再拿到再给子女的时候又再课一次遗产税，所以这个在计算上呢，它有些扣除的规定哈。那这些都是比较细部的。我现在要特别提到一个，就是。就是说，在遗产的范围内哈，很多人会提到保险金哈，保险金是不是课遗产税？那保险金呢？原则上税法是规定不课遗产税的，但是实物上呢，它现在都所谓的实质认定、实质课税，也就是每一张保单，虽然税法说是不课遗产税的，可以列在不计入里头，但是呢，必须要全部列上去，让国税局来逐一审核。那现在越来越多的核定的实这个，现在越来越多的这个核定状况是。只要是一些趸缴的、带病投保的，啊，或者是举债投保、巨额投保这样的概念，都会纳回遗产来课税。这些都是遗产税的课税的一个概况，哈。好，那很多人就关心说，那财产都被课税了，到底我的免税额扣除额是多少呢？我们一个人呢、啊，每一个人都有免税额一千两百万。那再来扣除呢？就看每个家庭的状况不同了哈。那基本上的扣除，每个人都有丧葬费一百二十三，所以呢，最基本的状况就是一千二加一百二十三， 3, 这是人人都有的。那再多有没有？来，如果有配偶还在，配偶比较晚走，那都可以多扣四百九十三万。小孩子呢，一个可以扣五十万哈。那如果小孩子不到二十岁，那随他的年龄往下哈，可以再增加多一点的扣除哈。那甚至也有父母，父母可以扣一百二十三万，所以。我们这样简单的加总哦，你就发现一个状况，就是大概我们的财产啊，大概1900万左右是不太可税的。好，这怎么说呢？ 1 2 0 0加上配有 493， 加上丧葬费 123， 假设两个孩子50万乘以二，好，那这样子很基本的状况呢，加一加呢，不考虑其他项目啊、哦，我们就已经有1916万了。那遗产呢，在这个免税的扣除额加起来在1916以内。就不课税，好，超过部分再考虑课税的情况哈。那课税的税率是怎么课呢？我们在超过的部分呢，零到五千万以内呢是课十那五千到一亿就课十五 p 那一亿以上就课二十就刚刚好是刚刚赠予的那个集聚的 double， 所以刚刚是零到两千五，这边就零到五千哈，那这样的概念，所以分为五千个一亿两个集聚呢，就拆开来三种的税率
0: 。协议这边讲很清楚，所以基本上就是。你高资产者的话，一定要做这些相关的财产移转的规划嘛？因为主要就是要因应跟应对这个税务的问题。那我们也知道说，这边其实里面是有一些美港，因为除了遗产税跟赠与税角度之外，我们知道说不动产也是很大的一块，大家来做节税的考量。那这个部分的话，可以请先跟我
1: 们说一下。那我们常常会听到主个体这个情况啊，就是很多人觉得我的财产可能已经超过免税的扣除额了，那我来转财产。那现金我要留着自己用啊，我可能马上想到那些不动产是不是可以透过先赠与啊，每人每年两百二十万的额度呢去赠与，那赠多一点，我是不是剩下财产就少一点哈、啊？那感觉是一种赠与税的节税规划，也是遗产税的节税规划。可是呢，其实不动产问题是比较复杂的哈、啊，因为呢，呃，身后继承我们要缴什么税啊？缴遗产税，那要不要缴其他的税？不用哦。好，可是如果我生前来先做赠与。固然，两百二以内的免税额可以充分运用，那超过顶多也扣个十 percent 好，那我不要缴到高税率嘛。那但是呢，我们不要忘了，其实赠与这件事情，除了赠与税以外呢，不动产赠与还要有负担土地增值税跟契税这两种税是受赠人要缴。那意思是还是家里缴啊，好，所以我如果是用身后继承给我的子女，那他拿到了只要缴遗产税好，可是如果我提前来做赠与，看起来我是在做赠与税的规划，可是呢，他本身还是要负担。土地增值税跟契税，那加起来可能哦会让这个整体的税负会更多，甚至更复杂的状况还要考虑到这子女拿到了这个房产，未来出售他的所得税是用房地合一新制还是旧制来做申报，有时候可能会把这个所得税的问题越搞越复杂，税越来越多
0: 。所以先，先那我们到底是生前就是所谓的早给，或者说身后晚点再给，有没有什么我们可以考量的原则，或是考量的？因素
1: 好，来生前给，生后给哈、哦，这个是真的很多人来问的哈、哦。我们首先再把税务面再做一个提醒哈、哦，就是记得生前给呢，呃，我们有很多财产可以给啊、哦，不一定要去移转那个税负最重的那一个哈、哦。例如说，我们刚刚提到赠与现金、赠与股票，那它的税其实是相对是简单，只要考虑到赠与税。可移转不动产需要考虑到的税务面是比较广的哈、哦。好，那再来就是。呃，我在给的这个速度上也要考量。如果说年纪越来越大，或许要给多一点。我们常常遇到一些客户状况是，他舍不得去缴十趴的赠与税，好，他就每年两百二，可是就会赠与不完。这个不是没有做，是做太慢的情况哈。那我们在讲整体的税负，这也必须要去做一些纳入的考量，包括受赠人他们未来的税务。那这边呢，要提到的就是，如果说我们回到非税务面的考量啊。就是提到到底要用生前去提早赠与，或身后用遗嘱或遗产分割协议来做传承，这什么意思？我们在身后给小孩的方法，一种呢就是我先写好遗嘱啊，记得是要有效的遗嘱，然后大家就照这个遗嘱来做分配。那有没有万能的？没有，因为呢它本身有个缺点致命伤叫做特留份，我不能透过遗嘱只把财产给一个人，那其他人都不给，好，那其他人可以跑出来跟这个多拿的要他的特留份。所以这是遗嘱，但是遗嘱可以避免相到的纠纷，而且可以降低某些人的特留分。那如果没有遗嘱怎么办？那就回到全体继承人来做遗产分割的协议。这个协议有的会很容易，有的会协议不出来。好，我们常常看到一些社会的报道，就是呃遗产会有纠纷，那可预见的议不出来哈。那协议不出来，拖个好几年的，大有人在哈。那怎么办？只好最后上法院去强制遗产分割，好去申请遗产分割，然后。各方都提一些方案，让法院来才是说这怎么分割哈？那法院倒不至于把财产就全卖掉，大家分现金，只是说这个耗日费时哈，而且大家这个法院相见也不是一个非常好的状况。好，所以这是提到说身后继承有效的遗嘱可以解决一些问题，但是它不是万能。那如果真的没有有效遗嘱，就回到遗产分割，那或法院来强制分割。这边要提到的是说，如果说。我们预见会有这样的一场纠纷，或者是会有协议上的困难。例如说，有些人是比较冷漠的，他可能不见得是要财产，他是不太配合。好，那或者是有些人对财产是比较有想法的哈。那甚至有很多人的小孩在国外，他可能作业上困难，不见得会来积极处理这些事情。这个情况下，其实回到我们的问题，是不是用遗嘱先来做一个安排？那或者呢，必要时也必须要先做赠与。即便我们刚刚提过了赠与要多缴很多税，或者是死亡年两年赠与还是被纳回来了，但是这样的安排或许可以让未来在过世时剩下财产少一点，面对这个分割分配的问题会简单一点
0: 。所以，那我们最后可不可以给我们，不管是从税务面或者说财产分配面的面向啊，嗯、来给我们做一些总结跟建议？
1: 很多人在看这个生前遗嘱跟生后继承，有几个面向哈。第一个是税务面，税务面大家通常都是以节税为出发点的，我以最少税来做规划哈。那我们提醒大家，就是不要见树不见零。哈。我们刚刚提到的几种情况，避免只看到了局部的赠与税跟遗产税做比较，而忽略了其他的税务。那特别是房产的问题，一定要特别特别的注意。好，这是税务面。那第二个提到就是分配面啊。刚刚讲呢，现在我在啊，那我说了算，我怎么分了就决定了财产的归属。那如果是回到继承来决定呢，有时候要连平分啊，或者是谁要特别安排某些的财产分配，这个大哥也不一定能够方便说话哈。所以呢，呃，我们通常会建议啊，尽可能的先预立遗嘱。尽可能预立遗嘱，刚刚提过不是万能，但是遗嘱已经可以解决相当多的问题了。那如果没有办法预立遗嘱的话呢，那自然就走到协议啊。那我们必须要先预见啊，未来可能会遇到的状况，是不是能够在预见财产分配上去做一些贴补？好，这是分配面。那第三个是更跳脱我们的考量啊，就是呃，如果我要赠与财产或我现在来转或以后来转哈、啊，其实有一些赠与标的的选择评估。例如说，我们曾经有一个客户，他在赠与财产的时候，他很坚持要赠与那个祖传的三合院，哈。那我会说，这个情况下或许他不一定有急迫性，也许那个方三合院对他们家非常有意义。可是，是不是要在这个时候来做这件事？好，所以呢，怎么来决定赠与标的呢？例如说有增值潜力，现在赠比较便宜，以后会越来越贵的，那应该是现在来转。那或者是说，这财产未来会有很多的收益啊、哦，资息，那现在转了，这个资息也就会有小孩子受领，等于说我赠与他一只金母鸡，他就会生了很多金鸡蛋，下了很多金鸡蛋哈、哦，那这个小孩子就会得到这个。财产的这个孳息的利益哈，所以呢，刚刚讲有增值潜力的，或许是比较推荐先给的，这样在税务上也是比较省税的。那第二个提到说有意义，刚刚讲三合月很有意义啊哈，可是我这边提到的意义是什么哈？意义就是，例如说我们有些客户的情况是，他有很多房子，那这间给大儿子住，那间给二儿子住。那这个情况下，如果回到未来打成一大包，大家来分割的时候，这个南港的房子跟新营计划区的房子，大家很难认定谁是比较好的、比较贵的。好，那既然这个房产对某些家庭、对某些子女来讲是有特别意义的，是不是要预先分配？好，那是要先做赠与，或者是说先做遗嘱的这个安排。好，那这样避免未来大家在。对价值认定上，对财产分割协议上引发一些不必要的争执哈。那再来就是可以用得到的哈。我们常,常遇到一些客户就说我要自与节税，一直增一直增，但是呢，从头到常都让他看得到吃不到。好，那我们会觉得说，或许在节税上也可以考量到受赠人他的对于这个资产来讲，他是不是也逐步让他接近，让他使用，或者让他可以学习去管理这些财产，我就会比那个纸上富贵来的有意义哈。那第四个要提到的考量就是，很多家长是卡在什么？卡在啊。啊，他先给了，他就开始担心小孩子变坏，担心小孩子被骗，担心这个小孩子呢，啊、呃，这个财产呢被移作他用哈。那这边呢，我们可以给一些建议，就是可以直接是简单的赠与，也可以是一些比较复杂的赠与，例如说透过信托，透过一些保险把它锁起来，让这个财产呢不会让小孩子是随时可以去支配动用的哈，那这样子对于财产移转上，我又做到了移转，但是呢又不会让这个。小孩子因为一下子接触过多的财富，我看到太多财富而影响到他的对金钱的价值观哈、啊，那同时呢，也可以透过这样的一些预先的安排，降低父母对于财产移转的疑虑。我想在整个生前身后这两件事情上，考虑的面向很广，包括税务，包括分配，包括标的选择，包括了这个父母的放心。那这是以上的建议。
0: 非常谢谢今天协你这么详细又精彩的建议跟解说，谢谢你，理，谢谢。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于所谓的财产转移，不管是生前或身后，它的一些不同情况或它的转移方式，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。哦，我投资又吃龟苓膏了啦！那你快去找富邦证券。富邦好证点不降吧，提供回收权证，让你投资好安心，更给力。富贵要人帮，权证买富邦。权证为高杠杆投资商品，有机会在短期间获得极高报酬，或蒙受权利金的损失。购买前，请先了解相关风险及详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年经管证总字第零零五三号。